0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה שבחרתם להאזין לקריפי פסטה שכתבתי. קריפי פסטות נוספות שכתבתי תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי, תומר כרמלי, באנגלית. האזנה נעימה. השנה היא 2019. זה היה אמצע השנה של כיתה י"א. אחרי תקופת המבחנים הקשה, הגיעה חופשת האביב המיוחלת. שבועיים שלמים בהם לא אצטרך לפגוש את פניהם של האנשים האחרים מהשכבה שלי. גד, הם כאלה נוראים. קוראים לי גרג, אני לא יד כזה מקובל. בהפסקות, כשכולם התפצלו לחבורות, תמיד הייתי בצד בפלאפון, משחק אותה קול, כאילו אני לא צריך אף אחד. אבל האמת היא, שכן הייתי צריך. כל אחד צריך חברה. הבית ספר שלנו מכיל לרוב דושבגים. כאלה שרק משתקרים במסיבות כל היום ומגיעים בשעה עשירית עם ריח של אלכוהול והבגדים עם כתמי הקולה וטבק מסריחים מהמסיבה של אתמול. אבל ככה זה היה תמיד. מסתבר שבמאה השנה האחרונות שתיכון ווטר ברידג' קיים, תמיד היו מגיעים אליו דושים. זה מסורת של שנים. בכל מקרה, אני נער די ביישן שכזה. אין לי ממש הרבה חברים ואת רוב האינטראקציות החברתיות שלי אני צורך דרך נטפליקס. לא שאני חלק מהן. החיים שלי הם די ההפך ממה שאתם רואים בסרטי תיכון אמריקאים. טוב, לא ההפך הגמור, אלא 50%. החלק של המסיבות, חברה חתיכה ולוק פצצה, את זה אין לי. אבל הבריונים, הדרמות והבולשיט, את זה כן יש לי, והרבה לצערי. פעם אחת אפילו הבריון של השכבה, ג'ו מקארטי, צייר על הלוח עם טוש קשקוש אחד גדול. ואז כשהמורה מחקה נשאר כיתוב בטושתו מחיק, גרג תומסון הבטול. כמובן שבית הספר לא עשה כלום מלבד השעיה של יומיים בהם אותו ג'ו מקארטי כתב עליי בכל הטוויטר על כמה שנים עפן ועלוב. <אח> אבל אני רגיל לזה, פשוט החלטתי להתעלם. בכל מקרה עכשיו שיצאתי לחופשת האביב, יהיה לי חסר לראות אנשים. לא שבבית הספר אני כן מתרעם אנשים, אבל אני חייב קצת לצאת מהבית, לראות עולם. יש גבול לכמות הפעמים שאני יכול לראות פמילי גיא בנטפליקס בריפיט. זה היה היום השלישי לחופשת האביב. זו הייתה שעת ערב, אבל בשביל מישהו כמוני שקם בחופשים בשלוש אחר הצהריים, זה היה די תחילת היום. החלטתי שאני יוצא לרכוב קצת בשכונה עם שלי. כשיצאתי החוצה, השמיים כבר נצבעו בסגול כהה וכוכבים התחילו לבצבץ בין העננים האפורים. רוח קרירה נשבה. התחלתי לרכוב על האופניים. נסעתי ברחבי השכונה שלי כאשר הרוח שורקת לי באוזניים. עברתי על גבי בית הספר, הספרייה העירונית ואפילו ליד כיכר העיר. אפשר להגיד ששרפתי כמה קלוריות. אחרי נסיעת בלב העיר, החלטתי להמשיך קצת לאזור המרוחק והעתיק יותר של העיר. כשיצאתי מהמרכז, האורות הצבעוניים והמסעדות התחלפו בבתים ישנוניים ושקטים. נסעתי על הכביש כי לא היו ממש מכוניות באזור ההוא. לא הרבה אנשים גרים פה. רובם עברו למרכז העיר לפני כמה שנים, ואלו שכן נשארים פה פחות מראים נוכחות בשעות הערב. בשלב מסוים, התחלתי ליהט את האופניים. אחד עמודי החשמל מעץ שיות ברחוב משך את תשומת ליבי. יותר נכון, הפלייר שהיה תלוי עליו משך את תשומת ליבי. התקרבתי אליו על מנת שאוכל לקרוא מה כתוב עליו. עצרתי ושמתי את האופניים בצד. התקרבתי לעמוד. ובטאתי בשלט שהיה עליו. יותר נכון, זו הייתה כרזה. היא הייתה מהצבעונית, אבל כזו שנראה כאילו הדיו הצבעוני שלה כבר דהה. נראה שהיא תלויה פה כבר הרבה זמן. מה שמשך אותי אליה, הייתה מילה אחת שהייתה כתובה בראש המודעה. מסיבה. היה כתוב בפונט אגרסיבי ומלא, ותחתיו היה כתוב באותיות בינוניות. אתם לא חייבים להיות מקובלים, אתם לא צריכים להיות מלכי הכיתה, וגם אם אין לכם חברים, אתם פשוט צריכים לבוא למסיבה הזו. בואו ליהנות ממסיבת האינסוף. אל תתביישו. וואו, אמרתי לעצמי בהתרגשות, זה נשמע ממש כמו מסיבה בשבילי. מתחת לטקסט היה כתוב התאריך של המסיבה, ה-7 באפריל ב-8 בערב, וזה התאריך של מחר. אבל לא היה כתוב התאריך של השנה, וליד התאריך הייתה רשומה הכתובת של המקום. אמרתי לעצמי שאני חייב ללכת למסיבה הזו. זה נשמע כאילו יש שם אנשים בדיוק כמוני, כאלה שאף פעם לא הוזמנו וכאלה שאף פעם לא מוקפים בחברים. גם הופתעתי שבחלק הזה של העיר מתקיימות נסיבות, הרי בקושי יש פה אנשים חיים. לקחתי את האופניים שלי ונסעתי נרגש חזרה הביתה. ביום אחרי קמתי קצת יותר מוקדם, ב-12 בצהריים. אכלתי ארוחת צהריים, התקלחתי והתחלתי להתלבש למסיבה. לבשתי ג'ינסים, קרע או שניים, טישרט ושמתי שפריץ של בושם ויצאתי. שמתי במוביט את הכתובת של המקום בו המסיבה מתקיימת, וזה הציל רק מסלול אחד של שני אוטובוסים ו-25 דקות הליכה. זה היה קצת מבאס, אבל אמרתי לעצמי ששווה לעשות את המאמץ כדי לצאת ואולי לפגוש אנשים חדשים. אחרי איזה שעה של נסיעות והליכה, התקרבתי למקום. השעה הייתה 7:50 והייתי במרחק של 5 דקות משם. לא הייתי לחוץ כי ידעתי שאף אחד לא יעמוד לי עם שעון עם האחר. האפליקציית מפות סימנה לי שהיעד אמור להיות בפנייה הבאה. פניתי שמאלה והגעתי לרחוב ריק ללא מוצא, ובסופו היה בית פרטי מעץ, מיושן. האפליקציה ראותה לי שזה המקום. כשהגעתי לבית שום אור לא בקע ממנו, גם לא בקומה השנייה שלו. דלת הכניסה הייתה סגורה ושום רעש לא נשמע ממנו. לא הבנתי למה אין פה אף אחד. הסתכלתי על השעון והשעה הייתה 7:59. בדקתי באפליקציה אם זו הכתובת ואולי טעיתי, אבל זו אכן הייתה הכתובת. על דלת הגדר שהייתה בכניסה לבית היה שם הרחוב, ואז קלטתי את זה. דף הנייר שכתוב עליו בגדול, המסיבה. התקרבתי לדלת העץ ובאתי לפתוח. פתאום. הטלפון שלי צלצל ומרוב בהלה, הפלתי אותו לרצפה. התכופפתי להרים אותו וכשהפכתי אותו, קלטתי שזו התראה לשעה שמונה שמזכירה לי מסיבה. אה, <אח> כאילו הייתי מפספס את המסיבה הזאת, באמת. אחרי שהשתקתי את הרעש המעצבן של ההתראה, פתאום שומעתי מוזיקה שמגיעה מתוך הבית. התרוממתי מהרצפה ואיבדתי מעבר לגדר. פתאום, כל האורות בבית דלקו, ממש בשעה שמונה. ואז גם התחילו קולות של אנשים צוחקים ונהנים. זה כזה מוזר. פתחתי את דלת הגדר וצעדתי פנימה אל תוך רחבת החצר. הגעתי לדלת הראשית של הבית ונעמדתי מולה. זה היה קריירה בצבצה מהמצח שלי. אני יכול לעשות את זה, זה סך הכל מסיבה. אמרתי לעצמי כדי לפנות לביטחון. תפסתי בידי את הדלת שהייתה משום מה ממש ממש קרה ופתחתי את הדלת לרווחה. מיד המוזיקה התגברה. ואז קלטתי שמדובר במנגינת ג'אז, מנגינה ישנה כזאת של שנות ה-40-50 כזה. נכנסתי ומצאתי את עצמי בתוך בית ישן. התקרות, התקרה והרצפה היו מעץ מחוזק, והבחנתי בכמה אנשים. כל הגברים ענדו חליפות נכויתות, ג'ל בשר ונעליים מוגדרות, והנשים הן היו בשמאלות ארוכות ועם תסרוקות מושקעות. הייתם מבולבל. ליתר דיוק, הייתי נער מבולבל עם ג'ינס וטישרט זולים שמוקף במלא אנשים שלבושים של כמו בשנות ה-40. אולי פספסתי בכרזה את כל עוד הלבוש? זה בטח מסיבת קונספט, טעיתי לעצמי. התחלתי להסתובב בבית. כל מיני אנשים העיפו על המבטים ועל איך שאני לבוש. הייתי נבוך מעט. איזה פדיחות, אמרתי לעצמי. אבל שמתי לב שהמבטים שלהם לא היו שופטים. הם פשוט הסתכלו עלי בשלווה. לא במטרה לשפוט אותי. זה הרגיע אותי קצת, אבל גם קצת הלחיץ. אבל היי, hey, זה עדיף מג'ו המניאק שכל פעם צחק עליי עם חבורת השפוטים שלו והשפיל אותי מול כל השכבה. הלכתי לאחת הפינות בבית. היה שם בחור לבן, גבוה, מעט מחוצקן אבל מחויית היטב. הוא ענד חליפת בז' עם פפיון שחור ומכנס מחויית גם בצבע בז'. השיער שלו היה כל כך מבריק, שנראה כאילו פרה העבירה עליו לק טוב כזה על הראש. הוא ישר קלט אותי והסתובב לכיווני. הוא החזיק ביד כוס אלכוהול. היי חבר, הכל בסדר? הוא פנה אליי. כן אחי, סליחה. עניתי במבוכה. אין צורך להתנצל גבר, הכל טוב. גיחכתי במבוכה וגירדתי מעט את השיער. אני קולין, קולין בראון, הוא אמר. היי, אני גרג. עניתי, והוא לחץ את היד. אז גרג, אף פעם לא ראיתי אותך במסיבות שלנו. מה מביא אותך לפה? האמת <אמת> שראיתי את המודעה למסיבה הזו, אמרתי, ומה שהיה כתוב בה, זה שאתם לא חייבים להיות מקובלים וזה... התחלתי לחשוב שאני נשמע מסכן, אבל אז הוא מיד ענה. <laughs> חבר, הכל טוב. זה בדיוק המקום שהגעתי אליו. פה אנחנו לא שופטים אף אחד. כולנו פה לא מלכי הכיתה, כולנו פה לא המקובלים, הוא עשה מרכאות וצחק. וזה בסדר, אחי. אנחנו פה אחד בשביל השני. וואו, אף פעם לא ראיתי קונספט כזה של מסיבה. קולין חייך אליי בערמומיות ואמר, חכה, זה רק נהיה יותר טוב. המוזיקה נחלשה וכולם החלו להתאסף ברחבת הסלון. כל הנשים והגברים החלו להתאסף סביב השולחן. פתאום כל נעליים נשמע נוקש על השולחן. זה היה קולין. הוא עלה על השולחן ונקש פעמיים כדי להסב את תשומת הלב של כולם אליו. חוגגים וחוגגות יקרים! אני גאה לברך אתכם על כך שאתם נמצאים פה במסיבת הלא מקובלים. מחיאות כפיים נשמעו. היום אני גאה להציג בפניכם חבר קהילה חדש. גרג. הוא הצביע עליי. מיד כל המבטים הופנו אליי. כולם חייכו ומחאו לי כפיים. הייתי נבוך. קולין המשיך. גרג הוא גם בחור טוב. כמו כולנו. שהחברה הגואלית והמסריחה שלנו בוחרת לשים בצד. בוז, נשמע מהקהל. גרג. כמוני וכמו כולם פה, לא בחרו להיות מוטרדים על ידי בריוני בני זונות שלא ראים כלום מלבד האגו הנפוך והמזדיין שלהם. בוז! חזר הקהל. אנשים שצילקו אותנו לכל החיים לעולמי עד, והם צריכים לשלם על זה. קולין צעק ואמר בשנאה, וכולם הראיעו לו במפגן כוח. נבהלתי קצת, אבל... הוא אמר דברים נכונים, אבל אולי זה היה קצת יותר מדי בשבילי. אבל אז, קולין פנה אליי מול כל הקהל. ואמר, גרג, פה אתה בטוח. פה אתה בין אחיך ואחיותיך החדשים. פה אתה מקובל. הלב שלי פעם בחוזקה. התחגשתי, חייכתי, ואפילו רציתי לבכות קצת. אני לא מאמין. שמחתי לעצמי והודעתי לכולם, וואו, <laughs> אני אגיע לפה כל פעם, אמרתי להם. ועכשיו, קולן אמר לכולם, עכשיו בואו נחגוג. כולם הרימו את משקות האלכוהול שלהם, מוזיקת הג'אז חזרה וכולם רקדו. קולין ירד מהשולחן וצעד לקראתי. נו, אהבת? הוא שאל. כן, ממש התלהבתי, תודה לך קולין. בכיף, אלוף, אנחנו פה תמיד אחד בשביל השני. הוא אמר. חייכתי לה ושאלתי. רק חבל שלא התלבשתי כמו כולכם, הייתי גם בכיף מביא איזה תחפושת ישנה כזאת. קולין הרים גבה ושאל. תחפושת? לא, זה לא מסיבת תחפושות, אחי. <laughs> אבל אתה, חבר, הבאת תחפושת לגז. מאוד מושקע וקיצוני. אהבתי גם את הקרעים האלה בג'ינס. מאוד מעניין. הרגשתי מוזר. אולי הוא היה קצת מסובב מכוס האלכוהול שכבר הייתה חצי ריקה. החלטתי לוותר על עניין הלבוש ולהמשיך כרגיל. לקחתי משקי אלכוהול שהיה על השולחן ליד ושתיתי הכל בשוט. נתתי לעצמי לזרום עם כל העניין הזה של שנות ה-40. למרות שזה היה מוזר, זרמתי עם זה. נהניתי בעיקר מזה שכולם פה קיבלו אותי. רקדתי עם כמה בנות, שתיתי כמה שוטים עם כמה גברים, ואז, אז הכל היה מעורפל ופשוט נרדמתי. בבוקר שאחרי מצאתי את עצמי על הרצפה, כאשר קרני השמש פרצו דרך החלונות הישנים של הבית וירו אותי. התרוממתי מרצפת העץ שנראה שעליה נרדמתי אחרי כמה כוסות יותר מדי. הגב שלי היה תפוס ולאט לאט קמתי על שתי רגליים ויצבתי את עצמי. שפשפתי את העיניים והבטתי סביב. שום דבר לא היה. שום דבר לא היה שם. כל התפאורה, הכוסות וכל האנשים, כולם נעלמו. גם קולין לא היה שם. הסתובבתי ברחבי הבית ונחרדתי לגלות שהוא ריק מנפש חיה. גם לא היו כוסות אלכוהול או אפילו ריח. היה פשוט ריח של אבק ועץ. יצאתי החוצה מהדלת הראשית אל הרחוב ממנו באתי ערב קודם לכן. המשכתי ללכת והגעתי לדלת הגדר. השלט מסיבה שהיה תלוי אתמול, גם הוא נעלם. התחלתי ללכת לאט לאט בעודי חושב לאן כולם נעלמו, ולמה אף אחד לא אמר לי כלום. אחרי כמה צעדים עקומים מהעייפות, הגעתי לתחנת האוטובוס בה ירדתי. בעודי מחכה לאוטובוס אני מסתכל אל הבית ההוא בסוף הרחוב, ותוהה לעצמי, לאן כולם נעלמו? איך הבית הזה פתאום נראה כאילו לא גרו בו שנים, ולמה קולין השאיר אותי שם ככה לבד? האוטובוס מגיע ואני מבלה את השעה נסיעה בהרדמאות על החלון של האוטובוס. כשהגעתי הביתה ישר הלכתי למחשב וניסיתי לחפש את קולין בפייסבוק. חיפשתי קולין בראון, אבל לא מצאתי אותו. חיפשתי גם באינסטרגרם וגם בסנאפצ'אט, ואפילו פתחתי משתמש בטוויטר רק כדי למצוא אותו, את קולין, ולא מצאתי אותו בשום רשת חברתית. <אח> וזה כל כך בייס אותי. עד שמצאתי חבר נורמלי שאשכרה הבן את המצב שלי. זה בייס אותי למות. כל כך רציתי להמשיך להסתובב איתו. למרות שהוא היה נראה קצת מוזר, אבל... משהו בו לי. הלוואי והייתי יכול לפגוש אותו שוב. במשך כל חופשת האביב לא מצאתי אותו. את כהן בראון. באותו ערב אף פעם לא החלפנו מספרי טלפון או כתובות, והנחתי לעניין פשוט לשקוע. את שאר ימי החופש ניצלתי בהמשך התבודדות מהעולם. בעיקר בלישון ובלאכול גלידה מול פרקים של ברוקלי 9-9. ביום הראשון של אחרי החופשה הגעתי לבית ספר. מבואס מזה שאני צריך לחזור ללימודים, ועוד הרבה יותר גרוע מכך לחזור לכל הנערים המעצבניים ובראשם לג'ו מקארתי המניאק. נכנסתי לשיעור הראשון באיחור, וכשנכנסתי במהירות לכיתה זכיתי לקבלת פנים מקסימה מג'ו. כשעברתי ליד השולחן שלו הוא שם לי רגל ומעדתי. קיבלתי מכה במרפק. זה כאב. אבל שיחקתי אותה כול כשהמורה שאלה אם הכל בסדר. הרי גם ככה לא באמת אכפת לה. בהפסקה, יושבתי ליד עץ הזית, בגינה של בית הספר שלנו. בדרך כלל מגיעים למקום הזה רק אלה שרוצים להישן מבלי שהמורים יראו אותם. ואנשים בודדים כמוני. אבל לא היום משום מה, המעשנים לא היו שמה. נשענתי על העץ בישיבה ושפכתי קצת מים על השפשוף במרפק שקיבלתי מהמכה שג'ו נתן לי. אתה בסדר אחי? מיד הסתכלתי למעלה וראיתי אותו. קולין, עומד פתאום מולי. קולין! אני אומר בהפתעה. מה, מה אתה עושה פה? וואי, טוב לראות אותך. קולין הושיט לי יד ועזר לי לקום. אני בסדר. התלהבתי. וואי, תגיד, מה קרה, קרה במסיבה ההיא? לאן כולם נעלמו? הייתי בטוח ש... מה זה? מי עשה לך את זה? הוא קוטע אותי והסתכל מקרוב על המכה במרפק. אה, <laughs> לא חשוב, אני בסדר. קולי נסתכל עליי במבט כועס. לא, זה לא בסדר. מי עשה לך את זה? ואז נזכרתי בעובדה שהוא פשוט עומד מולי באמצע הבית ספר שלי משום מקום. רגע, מה, מה אתה עושה פה בכלל? אתה לומד פה? הוא מושך בכתפיים שלו. כן, למדתי פה לא מזמן. ואיך נתנו לך להיכנס בשער? מה זה משנה? הוא אומר שוב בזעם. תגיד לי, מי המנהג שעשה לך את זה? אני נאנח. <אח> אחד, אתה, אתה לא מכיר. ג'ו, ג'ו המניאק של שכבה. קולין מסתכל עליי ואומר, ג'ו מה? ג'ו מכרתי, אבל זה בסדר, קולין, אין, אין לי מה לעשות, הוא כבר שנים מתנגד לי ככה. העיניים שלו בוהות בי והוא זועם. טוב, אז הוא צריך ללמוד את הלקח. מה? אני אומר, איזה לקח, אחי, לא. קולין, הכל טוב. קולין תופס לי ביד בחוזקה ואומר לי בזעם. בריונים? צריכים ללמוד את הלקח. ואז שוב עברה בי הצמרמורת הזאת שהייתה לי במסיבה, כשהוא צעק שהבריונים צריכים ללמוד את הלקח. הוא שתקתי, הוא עזב לי את היד, ואז התרחק שני צעדים ופתאום הוא חייך. <laughs> אל תדאג, רג, הכל יהיה בסדר. לפני שאני מספיק להגיד לו משהו, אני שומע את הצלצום מבית הספר, וזה היה השיר של מיסט אלפבאום, ואסור לי לאחר לה. אני נפרד מקולין וצועד לכיוון הכיתות. בסוף היום, כשאני יוצא מהשער, עומדות שם שתי בנות מהשכבה, נטלי ולולה, ומחלקות פליירים לכל התלמידים שיוצאים מבית הספר. כשאני עובר לידיהן, נטלי עוצרת אותי ומושיטה לי את הפלייר ליד. היי גרג, היא אומרת בחיוך, קח, זו הזמנה למסיבת תחילת הקיץ של השכבה. תבוא, יהיה כיף, היא אומרת. אני מסמיק. וואו, <laughs> אף פעם לא יזמין אותי למסיבה של השכבה. אה, תודה, אני אבוא. אני אומר לה בביישנות ואז הולך משם במהירות. מבלי להסתכל, פתאום הרגשתי דחיפה חזקה מהצד. נפלתי הצידה על הרצפה. זה היה ג'ו. הוא והחברים שלו צחקו עליי. תסתכל לאן אתה הולך! הוא אומר, ואז מחייך. <laughs> תרגע אחי, הכל בצחוק. אבל זה לא מצחיק. שום דבר שהוא עשה לי אי פעם לא הצחיק אותי. אני קם במהירות ורץ משם. כשהגעתי הביתה, שמתי לב שהפלייר של המסיבה לא נמצא אצלי ביד. כנראה הוא נפל בזמן שג'ו העיף אותי לרצפה. לא הספקתי לקרוא מתי ואיפה המסיבה וזה ביאס אותי. אני לא מתכוון להפסיד את המסיבה הזו. ביום שאחרי נכנסתי לכיתה ושאלתי את נטלי איפה המסיבה ומתי היא. והיא אמרה פשוט שאני אהיה מוכן מחר בערב והיא תיתן לי טרמפ לשם. כמה נחמד מצידה. אני באמת מרגיש שלאחרונה אנשים מתחילים להיות יותר נחמדים אליי. הסמקתי ועודדתי לה. בערב למחרת אני מתארגן, מתלבש יפה. ואפילו שם שפריץ אחד של בוסם בכל זאת, לא כל יום אני הולך למסיבה. נטלי הגיעה לקראת שבע וחצי, ועליתי איתה לרכב. אחרי חצי שעה התקרבנו למקום. טוב, הגענו, היא אומרת לי בחיוך. אני יוצא מהאוטו. ופתאום, אני קולט לאן הגענו. זה הבית ההוא. הבית בו הייתה המסיבה המוזרה הזאת עם קולין. הבית עדיין נראה ישן כמו אחרי המסיבה הקודמת, אבל הפעם... בוקעים ממנו אורות. כן, זה לא הכי מציעה, נטלי אומרת לי כשיוצאת מהאוטו, אבל החבר'ה הביאו טהורה וחטיפים והפכו את הגרוטה הישנה הזאת לקצת יותר כיפית. <laughs> היא מצחקקת. אנחנו נכנסים לבפנים. כשאנחנו נכנסים לבית, כל השכבה כבר שם. בבגדים רגילים של שנת 2019, לשם שינוי. חוגגים עם שירים של קניה ווסט ודואליפה. הכל כרגיל. רק חבל לי שזו לא המסיבה ההיא. למרות שהיא הייתה מוזרה, כולם שם היו יותר, איך לומר את זה, יותר נחמדים. אני מנסה למצוא את עצמי במסיבה. בניגוד המסיבה הקודמת, פה לאף אחד לא באמת אכפת ממני. כולם עסוקים בעצמם או במזמוזים אחד עם השנייה. ואפילו נטלי, איתה הגעתי, הלכה על לבלות עם חברות שלה. אני יושב על אחת הספות ושותה קצת דירה. ולא מדבר עם מישהו מיוחד. קולין לא שם. כדי לא להיראות מביך ולשבת לבד, אחרי כמה דקות הלכתי לשירותים של הבית, שוב במרתף. אני יורד למטה ונכנס לשירותים. כשאני יושב על האסלה, פתאום... אני שומע את הידית של הדלת. מישהו מנסה לפתוח. תפוס! אני אומר בקול רם, כדי שיבינו שאני שם. פתאום, אני שומע מהצד השני של הדלת. גריג, זה אתה שם? ואני ישר מזהה אותו. ג'ו מקארתי. ג'ו, לא עכשיו! ביקשתי באומללות. פתאום, אני שומש ומנסה באגרסיביות לפתוח את הדלת. די, מה אתה עושה? אני צועק. ואז הוא נותן מכה חזקה ושובר את המנעול. הדלת נפתחת והוא עומד שם לבדו, עם הטלפון מכוון אליי, והפלאש דולק. הוא מצלם אותי בווידאו. וואו, גרג, <laughs> איזה חבילה יפה יש לך! הוא צוחק ולועג לי. אני ישר קם ומרים את המכנסיים והתחתונים בבושה. לא לא לא, תראה לכולם את הקטן שלך, הוא אומר לי. עוף מפה ג'ו. אני אומר לו, בלי להישמע מאיים מדי, כדי שהוא לא ירביץ לי. הוא צוחק כמו חזיר, מקלל אותי, ואומר כמה שאני מעפן. אני בינתיים סוגר את החגורה ומנסה לצאת מהדלת, אבל הוא חוסם את היציאה בגופו השמן והגדול. הוא מתקדם ומעיף אותי אחורה עם הבטן שלו. מה קרה גרג? קצת קשה אז בורחים? הוא מעיף אותי עם היד אחורה ואני מנסה להחזיר לו אבל הוא תופס לי את היד, מסובב אותה בכוח ומעיף אותי לכיוון הרצפה הוא בועט בי וממשיך לצחוק תוך כדי שאני חוטף בעיטות בבטן פתאום אני שומע צעדי ריצה שמתקרבים לכיווננו תעזוב אותו! אני שומע צעקה הוא מושך את ג'ו מהחולצה ומעיף אותו ממני כשאני קם, אני קולט שזה קולין הפעם הוא פחות מהודר והרבה יותר עצבני קולין? מה? אני מנסה להבין מה קורה פה, ואז אני שם לב לזה. קולין אוחז סכין בידו. סכין עם לאו מחודדת מאוד. הוא אוחז בו בחוזקה ומסתכל על ג'ו שנמצא על הרצפה. ג'ו קם מהרצפה וקולין מביט בו. ג'ו קולט שיש לו סכין. לפני שהוא מספיק לעשות משהו, קולין תופס ביד האחת שלו את הכתף של ג'ו, ומגיע עם הסכין מלמטה. אני לא מספיק להגיד משהו. קולין מכניס את הסכין בתוך הבטן של ג'ו. דרך השומן ועד לבשר שבתוך הבטן. תוכב אותה עמוק, והוא אותה החוצה. והבטן שלו מקיאה שביל דם שמשפריץ לחולי אוויר. ג'ו מרוב הפציעה לא מסוגל לדבר. קולין תופס אותו בעורף, ושוב הכניס את הסכין. הפעם, לאזור אמצע הבטן, ושוב תוכב עמוק את הסכין לתוך הבשר של ג'ו, ושוב מוציא. אני בשוק, מרותק לרצפה, ולא יכול לזוז מהפחד. הרפלקסים האוטומטיים של ג'ו גורמות לידיים שלו לרעוד, הוא מנסה לתפוס בשיער של קולין אבל לא מצליח, קולין לא אומר כלום. השיניים שלו חשופות וצורות פניו עצבניות. הוא מסתכל על ג'ו בעיניים ושוב דוקר אותו, הפעם בריאות. הוא משאיר את הסכין בגופו ותופס אותו מבית השחי בשני הצדדים כאילו ג'ו הוא בובת דובי. פתאום, קולין מסתובב אליי ומחייך עם שיניים חשופות צבועות בדם שהושפרץ מהגוף הגוסס של ג'ו הוא מסתכל עליי ולוחש בריונים צריכים ללמוד את הלקח אני לא מסוגל לענות כל עין מסובב את ראשו אל ג'ו ומצמיד אותו לקיר הוא מוציא את הסכין מבית החזה של ג'ו ובידעו השנייה מצמיד את ראשו לקיר ואז הוא לוקח את הסכין ונועץ אותה בגרון שלו בגרון של ג'ו הוא נעץ אותה כל כך חזק שיצאה מהצד השני של הגרון שלו ונתקעה בקיר. ג'ו, בנשמותיו האחרונות, מפרקס כשהוא מדמה מכל עבר ומהצוואר השבור שלו יוצא שביל דם. קולין עוזב את ג'ו, שנשאר נעוץ למוות עם הסכין על הקיר ומתקדם לעברי. אני נצמד לפינה מרוב פחד. הוא מתכופף אליי ולוחש. זהו, עכשיו הוא לא יפריע לך יותר. <laughs> הוא מגחך, אבל זה הכי רחוק מלהיות מצחיק. הוא קם, מסתובב ויוצא מהדלת. לוקח לי כמה שניות לקלוט אם מה שקרה פה, זה חלום או לא. אני קם כולי רועד. בינתיים, אחד הבנים בא לי להיכנס לשירותים, והוא ראה אותי שם. אותי, ואת הגופה של ג'ו מקארטי מבוטרת ושותטת מדם. הוא דופק ריצה למעלה ואני יוצא בהליכה איתי את החוצה מהשירותים. בעוד כולי רועד, אני עולה למעלה, לכולם. כולי מגואל בדם, אין זכר לקולין. ואז אחת הבנות שרוקדות, קולטת אותי, ומתחילה לצרוח. ואז כולם רואים אותי. עולה מהמרתף, שם, נמצא לבדו ג'ו מקארטי, המת. אחרי כמה דקות, מגיעה המשטרה. אני לא מסוגל לדבר. אני פשוט בוהה בחלל, מעורב השוק והטראומה שיש בי. אחד השוטרים ניקש אליי, ומתחיל להקריא לי את הזכויות שלי. הוא מספר לי שאני עצור ומורכב לחקירה, אבל אני לא מקשיב ואני יותר מדי בהלם. השוטרים לוקחים אותי ומוציאים אותי מהבית לעבר הנהלת משטרה. שמים אותי בתא האחורי, עוזקים אותי, ואנחנו נוסעים משם לתחנת המשטרה. ושוב, אין שום זכר לקולין. אחרי כמה זמן, אני מוצא את עצמי בחדר חקירות. קשור להזיקי שולחן בידיים וברגליים. אני נמצא בתוך חדר קטן עם כיסא שנמצא מולי. הדלת נפתחת, ומגיע מישהי שרשום לה על חוקרת. היא מחזיקה בידה טפסים. אני סוזן, חוקרת פדרלית. אתה גרג? היא אומרת. כ -כ -כ כן, אני אומר בגמגום, וקולט למה אני כאן. אתה מודע למעשים שביצעת, גרג? מה? איזה מעשים, אני אומר, אני לא רצחתי אותו. אחד החוגגים במסיבה מצא אותך גרג, לבדך בשירותים, יחד עם גופתו של ג'ו מקרטי כאשר סכין נעוצה לו בגרון והוא דקור מספר פעמים. אתה רוצה להגיד לי שהוא עשה את זה לעצמו? זה, זה, זה היה קולין, אני אומר לך, זה היה קולין. ק, ק, קולין נכנס והוא פתאום, קולין, קולין הוא, הוא נכנס פתאום והתחיל לדקור אותו מלא פעמים. החוקרת שואלת. קולין? מי זה קולין? קולין! קולין בראון! היא מעיינה את מספר שניות במסמכים שמולה ואומרת אף אחד מהחוגגים שנכחו באירוע לא עונה לשם קולין בראון. אני מבולבל, מנסה לתת לה עוד פרטים עליו, אבל כולל שבקושי הכרתי את הבחור. התחלתי לתאר לה אותו כפי שראיתי אותו במסיבה לראשונה. הוא, הוא בחור, אה, אה, יש לו צבע עור אה, אה, לבן, אה, גבוה, עם קצת חדשקונים על הפנים. אה, הוא הרג אותו. את חייבת להאמין לי. גרג, היא אומרת לי, ברגעים אלה עושים נתיחה על הגופה של ג'ו מקארטי. אם אתה טוען שמישהו אחר ירצח אותו, אנחנו ניאלץ להמתין לתוצאות הנתיחה של הגופה. אחרי כמה שעות בתא מאסר, לוקחים אותי לחדר אחר. הפעם, יש בו מחשב. עוסקים אותי לכיסא מול המחשב, ואז שוב מגיעה החוקרת ההיא. היא מתיישבת לידי. הפנים שלה, מודאגות יותר הפעם. טוב גרג. הגיעו התוצאות של נתיחת הגופה. אני מסתכל עליה, מחכה שהיא לדבר. נו, ו? היא שותקת לכמה רגעים. ואז אומרת, על הגופה של ג'ו מקארטי נמצאה טביעת האצבע שלך. כן, כי אני דחפתי אותו בהתחלה, כי הוא ניסה להרביץ לי. אני אומר לה, לא סיימתי את המשפט, היא אומרת. מצאנו את טביעות האצבע שלך, אבל לא רק. מצאנו גם טביעות אצבע ששייכות לאדם בשם קולין בראון מקאצ'ן. קולין בראון מקאצ'ן? אני אומר לעצמי. נו הנה רואה זהו קולין, זהו קולין! היא נאנחת ומפעילה את המחשב שמולנו. היא רושמת את השם שלו בארכיון המשטרה ולוחצת Enter. פתאום המחשב מציג תמונה של קולין. אבל היא נראית ישנה, כאילו צולמה מזמן, היא הייתה בצבעי שחור לבן. והחוקרת מתחילה להקרי קולין בראון לקאצ'ן היה נער בן 19. הוא נולד בשנת 1928 תחת השם הזה. הוא התחיל ללמוד בתיכון ווטרברידג' איפה שאתה לומד כרג בשנת 1942, והוא סולק מבית הספר כמה שנים אחר כך. בין היתר, בגלל בעיות חברתיות. קולין היה ילד דחוי בשכבה שלו. תלמידים טוענים שהוא היה קורבן להתעללות בריונית נוראה. בשנת 1949, השכבה שלו ארגנה מסיבת קיץ בבית פרטי שהיה שייך לאחד מהבריונים שהציקו לו באופן קבוע. קולין כמובן לא הוזמן למסיבה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת לשם. כשהוא הגיע לשם, הבריונים ראו אותו, והתחילו להכות אותו עד שהוא דימם. הוא עזב את המסיבה, ובאותו הערב הוא חזר לשם. הפעם עם סכין. הוא נכנס שוב לבית ההוא, ובאותו תא שירותים שאתה היית, גרג, הוא מצא שם את הבריון הראשי שהציק לו. קולין דקר אותו למוות, ואז נעצר על ידי המשטרה והובא לכאן, לחדר החקירות. בגלל מערכת המשפט המושחתת באותה התקופה, ובגלל שאבא של הבריון היה מקורב לשופט, בית המשפט גזר על קולין באופן יוצא דופן עונש מוות בכיסא חשמלי. במתקן המעצר הזה בדיוק, קולן בראון לקאצ'ן, מת כרוצח מרושע בשנת 1949 על ידי חשמול בכיסא חשמלי. החוקרת סיימה להקריא את התיק שלו והתרחקה מהמחשב. מה? אני לא... זה לא הגיוני, אני, אני, אני ראיתי אותו ודיברתי איתו, הוא היה בפאקינג בית ספר שלי הוא, הוא, הוא הזמין אותי למסיבה בבית, בפאקינג בית הזה ואני, ב, 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 ואז במסיבה, באותו היום הוא הגיע לשם והוא דקר את ג'ו הוא אמר, הוא, הוא אמר, הוא, הוא, הוא אמר, הוא, 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 אמר הוא, הוא תמיד אמר שהוא לא הפסיק לדבר על זה, שמגיע לביריונים נקמה ו... ו, ו... החוקרת תפסה בידי בכוח ואמרה לי שכדאי שאלך לישון בתא המעצר ושכרגע אני עדיין חשוד במעשה עד שהחקירה תתקדם. אבל לא יכולתי לישון באותו לילה. לא יכולתי לחשבו על שום דבר, מלבד הקטע המפגר הזה, שקולינג פאקינג מת כבר 70 שנה. זה לא הגיוני. זה דפוק. זה פשוט לא הגיוני. באותו הלילה, שכבתי על מיטת הברזל בתא המאסר. לא יכולתי להירדם. פשוט לא יכולתי. למזלי, תא המאסר היה ריק ואני היחיד שהייתי בו. הייתי בקומה התחתונה במיטת הקומותיים שהייתה ריקה, בעודי מנסה לעצום עיניים ולהירדם, אני פתאום שומע לחישה, זהו קרק, עכשיו אף אחד לא יפריע לך. אני פוקח עיניים, ואני רואה אותו, במיטה מעליי, ומסתכל עליי, בבגדי הסיר, אור לבן, גבוה ומחותשכן, האור שלו מקולף. ומחייך חיוך מלחיץ, מסתכל עליי וקורץ.